0: 古风其十五，李白。燕昭延郭伟，遂筑黄金台。巨心方赵志，邹衍复其来。奈何青云士，弃我如尘埃？珠玉买歌笑，糟糠养贤才。方知黄鹄举。千里独徘徊。这是一首以古讽今、寄慨抒怀的五言古诗。诗的主题是感慨怀才不遇。前四句是用战国时燕昭王求贤的故事。燕昭王决心洗雪被齐国袭破的耻辱，欲以重礼招纳天下贤才。他请郭伟推荐，郭伟说：“王如果要招贤，那就先从尊重我开始。天下贤才见到王对我很尊重，那么比我更好的贤才也会不远千里而来了。”于是，燕昭王立即修筑高台，置以黄金，大张旗鼓的恭敬郭伟。这样一来，果然奏效。当时著名游士如巨星邹衍等人，纷纷从各国涌来燕国。在这里，李白的用意是借以表明他理想的民主和贤臣对待天下贤才的态度。李白认为，燕昭王的英明在于礼贤求贤。郭伟的可贵在于为君招贤，然而那毕竟是历史故事。次四句，诗人便化用前人成语，感讽现实。青云士是指那些飞黄腾达的达官贵人，《史记·伯夷列传》说：“闾巷之人，欲砥行立名者。”非复青云之士，无能益于后世者。意思是说，下层寒微的世人，只有依靠达官贵人，才有可能扬名垂世，否则便被埋没。李白便发挥这个意思，感慨地说：“无奈那些飞黄腾达的显贵们，早已把我们这些下层世人。”像尘埃一样弃之不顾，显贵之臣如此，那么当今君主怎样呢？李白化用三国魏阮籍《咏怀》第三十一首，讽刺魏王宇：“战事时遭康，贤者楚蒿莱。”尖锐指出，当今君主也是只管挥霍。珠玉珍宝，追求声色淫靡，而听任天下闲事，过着贫贱的生活。这四句恰和前四句形成鲜明对比。诗人在深深的感慨中，寄寓着尖锐的揭露和讽刺。现实不合理想，怀才不获启用。那就只有远走高飞，别谋出路。但是前途又会怎样呢？李白用了春秋时代田饶的故事，含蓄地书写了他在这种处境中的不尽惆怅。田饶在鲁国长久未得到重用，决心离去，对鲁哀公说：“臣将去君。”黄狐举义。鲁哀公问他：“黄狐举是什么意思？”他解释说：“鸡忠心为君主效劳，但君主却天天把它煮了吃掉。这是因为鸡就在君主近边，随时可得；而黄狐一举千里，来到君主这里，吃君主的食物。”也不像鸡那样忠心效劳，却受到珍贵。这是因为黄鹄来自远方，难得之故。所以我要离开君主，学黄鹄高飞远去了。鲁哀公听了，请田饶留下，表示要把这番话写下来。田饶说：“有臣不用，何书其言？”就离开鲁国，前往燕国。燕王立他为相，治燕三年，国家太平。鲁哀公为此后悔莫及。李白在长安，跟田饶在鲁国的处境、心情很相似，所以这里说“方知”，也就是说，他终于体验到田饶做黄鹄举的真意。也要离开不察贤才的庸主，去寻求实现壮志的前途。但是，田饶处于春秋时代，王室衰微，诸侯逞霸，士子可以周游列国以求遂志；而李白却是生活在统一强盛的大唐帝国，他不可能像田饶那样选择君主。因此，他虽有田饶、黄鹄举之意，却只能千里独徘徊，彷徨于茫茫的前途。这木二句归结到怀才不遇的主题，也结出了时代的悲剧，形象鲜明，含义无尽。《古风》五十九首都是尼古之作。其一般特点是注重笔性，立意讽托，崇尚风骨，气势充沛，而语言朴实。这首显然拟三国魏阮籍咏怀体，对具体讽刺对象故意闪烁其词，但倾向分明，感情激越，手法却似阮诗。这表明，李白有很高的诗歌艺术素养和造诣，但从诗的构想和诗人形象所体现的全篇风格来看，这诗又确实保持着李白的独特风格。如上所述，首四句是咏历史以及理想，但手法是似乎直陈史事。不点破用意，次四句是借成语以慨现实，但都属泛指，读者难以猜测。末二句是借故事以写出路，但只以隐事交织描叙，用形象点到即止。总体来看，手法是顾你阮籍的隐晦，而构思。则从理想高度来揭露现实的黑暗，表现出李白那种热情追求理想的思想性格，和他的诗歌艺术的一个主要的风格特征。本文作者倪其心朗读，白云出岫。